0: Hoy vamos a hablar del, de los procesadores M1 de Apple, de Google Fotos, de la, Radeon, de la serie de Radeon RX 6800, eh, de la bajada de, de impuestos de Apple y del iPad y otros otra, otras tablets del sector que tanto Pablo como yo estamos estrenando dispositivos y nos gustaría hablar sobre ellas. Y nada, empezamos con el con el el tema caliente ¿no? de, esta, de esta última semana que ha sido lo, los nuevos procesadores de Apple eh, yo creo que a todo el mundo nos ha sorprendido para bien eh... Sí, yo
1: creo que, que traíamos bastantes expectativas ya, y aún llevando unas expectativas altas sobre el, el procesador de Apple, aún así nos han sorprendido, porque esperábamos obviamente que tuviera una buena batería, un buen rendimiento energético, pero es que parece ser que la potencia también está al nivel y la verdad que eso Mola bastante. A mí. Sobre todo porque, porque da un poco de, de, de juego a, a que los demás, a Intel sobre todo, y AMD, que se aprieten un poco las tuercas y ver si pueden sacar algo de rendimiento a la arquitectura eh, por 86.
0: Sí, a mí más que más que, más que el rendimiento y el, y eh, la eficiencia energética, ¿no? Me ha sorprendido eh, lo bien que mueven otros programas, lo bien que emulan. Porque, bueno, ya en, en, en ARM Apple tenía mucha. Ya tenía experiencia con los con los diseños de sus procesadores para móvil y para iPad, que eran muy potentes y iban muy bien. Pero lo que no me esperaba yo es que la transición fuera tan, digamos, painless, ¿no? Que dicen, de, 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 de que aunque las aplicaciones no estén aún optimizadas, la emulación sigue siendo tan buena que incluso... Eh, igual, que, a lo claro, igual a de, lo mejor a había antes, lo que había antes con Intel. Eso es lo que de verdad me, de verdad me ha sorprendido. Y lo que vimos que Microsoft falló mucho con, con, con la versión ARM de, de Windows, que, que, llevó a su Surface, a la Surface X y todo esto, la gente se quejaba de que la emulación era muy pobre. De que, de que si abrías Photoshop, por ejemplo, el rendimiento era pésimo. Y, y aquí. Pero,
1: pero no solo eso, eh. O sea, yo creo que eh, estoy de acuerdo que, que el Rosetta 2 eh, que es la, la emulación que utilizan ellos, han dado en el clavo no sé exactamente qué o, o por qué no lo ha podido hacer windows uh -huh. pero pero también se notaba bastante que el snapdragon que de, que, que llevaban que era, que era una variante del 865 eh, no, no rendía tan bien incluso en aplicaciones eh, nativas que habían desarrollado ya en arquitectura rm eh, no funcionaban tan bien o no tenían tanta potencia y estabas dejando de lado, bueno, por supuesto, todo el ecosistema al, al hacer mala portabilidad y no haber casi aplicaciones, pero es que incluso con las aplicaciones propias no rendían, no tenían una, un rendimiento equivalente a lo que podría ser un i3 de, de décima generación, por ejemplo.
0: Sí, obviamente aquí Apple ha apelado una lección a Microsoft de cómo hacer las cosas. Y yo creo que, que ha sorprendido a todo el mundo, incluso los, los más optimistas... Estaban un poco flipando. Sigue siendo, sigue siendo una arquitectura y, y sigue estando en un estado que, que no se lo recomendaría a depende de, a, a qué persona. ¿no? Por ejemplo, yo que trabajo profesionalmente con aplicaciones de rollo y tal, yo soy un poco reticente aún a cambiar el, el, el ordenador porque me da la sensación de que voy a tener muchos problemas con, con software muy específico de desarrollo y eso me, 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 me echa un poquito para atrás porque al final lo que quiero es estabilidad, no 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 me da igual que sea un poquito más, más rápido que el, que el último i7 pero prefiero un poquito de estabilidad pero sin duda para, para el usuario de el, la mayoría de personas, sobre todo los, los clientes del MacBook Air que es en mi opinión el mejor de esta nueva generación, eh, me parece una pasada, o sea, van a ganar en, en performance, van a ganar van a ganar en batería y, y te llevas por un precio eh, que antes necesitabas elevar el precio, ¿no? Para pillarte un i7 o un i9, en el caso de los MacBook Pro, te vas la misma el mismo rendimiento con el procesador básico, el único que vende, ¿no? Que es el M1. Me parece, el MacBook Air de esta generación me parece muy buena compra. Y me parece que deja un sí. poco al MacBook Pro un poco de, de relleno casi.
1: Sí quizá en la siguiente generación si, si consiguen sacar más rendimiento del, de los procesadores ML, de sus propios procesadores, quizás sí que hagan esa diferencia entre el MacBook Air y el MacBook Pro, sí. pero le, parece que les ha salido bien esa estrategia de hacer un chip y hacerlo muy bien eh, como, esto lo vemos en sus móviles también, como el, el A12 Bionic lo montan todos los iPhone da igual si es el iPhone que parece el iPhone 7 ...o el último iPhone eh, 12 Pro Max... ...todos llevan absolutamente el mismo... ...o sea, tienes un rendimiento muy, muy bueno... ...y el hecho de ahorrarse en optimizaciones... En, en, ...incluso en producción y tal... Uh -huh. ...parece que les, les sale bastante bien... ...y yo creo que es un poco la razón del por qué... ...a ellos les está saliendo tan bien... ...y a, y a Microsoft o, a, o sí, a Microsoft la transición a, a ARM... ...o sus pruebas con ARM no han ido bien... Porque ellos han ido all in eh, si, si la cagaban Destrozaban un, un segmento entero no, claro. no decidieron incluir El MacBook Air eh, De ARM Sino directamente se han lanzado a la piscina Y no y no hay opción de, de meter Intel En esos, en esos ordenadores Aunque eh, creo que han hecho la excepción De no cambiar inmediatamente En la web el, La posibilidad de, de Comprar el anterior esto lo, te lo tendría que comprobar, pero si vamos a Apple.com y ahí podríamos quizá ver eh, que el MacBooker eh, de 2019 seguía, seguía en venta, por lo menos eso era así hasta hace una semana, eh, junto con el M1, lo, lo cual es interesante ¿eh? para la gente, como dices tú, que quieren un poco de fiabilidad. Ya, eh, pero. Sí. Yo,
0: yo, yo recomiendo, o sea, bueno, primero. Eh, si, si necesitan, a, a cualquiera que necesite cambiarse el ordenador ahora y lo necesita cambiar sí o sí, yo me echaría a la piscina con el M1 si no, si no vivo profesionalmente de lo que hago con el ordenador. Yo creo que los beneficios que te dan son brutales. ahora Incluso comparado
1: con Windows, ¿eh? en, la, en la mayoría de casos.
0: Sí, sí, claro, incluso comparado con Windows. Antes tenías que pagar un poco el extra del premium no para, para, para ir a Apple y pagar por procesadores que no eran muy potentes, eh, poco almacenamiento... Bueno, había ahí, digamos, el, el Apple Tax, ¿no? Que, que dicen los los reviewers y tal. Pero es que yo creo que esto ha desaparecido ya con, con el M1. Es que antes el, el, te podías comprar un MacBook Air con un i3 y ¿cuál era el precio de entrada? Un poquito más de mil euros, si, si 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 no recuerdo mal. Pero es que ahora por mil euros, 1100 euros, eh, te llevas un, un, un Apple, un MacBook Air con lo equivalente a un i7 o un i9. Es que el, el, el cambio de potencia es brutal ahí y hace que, y hace que estos ordenadores dejen de ser pues el MacBooker de, de entrada que era un, una basura con un i3, eso no, no debería haberse lo comprado a nadie, lo siento si alguien se lo ha comprado pero es que eso me parece una compra <risa> malísima, pagar más de mil euros por un ordenador con un i3 pero yo creo que lo que de verdad recomendaría a la gente y lo que me gustaría ver de Apple es qué tal es la segunda generación de estos ordenadores porque el el haber reutilizado el diseño del ordenador anterior por ejemplo el de MacBook anterior tenía un ventilador y ahora se lo han quitado eh, aún así no han cambiado nada la carcasa me gustaría ver cómo aprovechan esa esa digamos ese nuevo esos nuevos límites eh, térmicos del ordenador para de verdad hacer un diseño más fino hacer un diseño más ligero algo así no no simplemente cambiar el motor y mantener la chapa del ordenador sabes me gustaría ver cómo que, que se es lo,
1: La crítica principal que se le puede hacer a, a este MacBook Air sí, es, que, es que es no, que no han retocado nada. O sea, han dicho: lo único que vamos a cambiar eh, va a ser el, el chip y, obviamente, lo mínimo. Le han quitado el ventilador porque creen que es suficiente eh, o, o no genera el suficiente calor como para necesitar un ventilador. Que eso también se cargaría la potencia, o sea, la perdón, el, la duración de la batería. Uh -huh. Y. Y los marcos de pantalla es una de las cosas que parece que se quedan a, atrás para, para un portátil de mil euros.
0: Sí, yo creo que si, es...
1: si esto lo ponemos un poco en contexto, se queda un poco fuera. Pero claro, eh, yo, yo estaría dispuesto incluso a renunciar a un poquito de marco de pantalla, aunque eh, es un 13 pulgadas. O sea, la pantalla creo que es bastante importante, sobre todo si lo buscas con portabilidad apuren un poco más y si la gener siguiente generación hacen eso creo que, que han dado en el clavo para los próximos 5 o 6 años
0: totalmente yo creo que si hubieran sacado un macbook Air con al mismo precio con unos marcos un poquito más apurados hubiera sido básicamente lo normal para recomendar a, a todo el mundo incluso incluso la gente que no le que, que no esté acostumbrada a usar eh, mac el sistema operativo mac OS eh, el, 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 el value ¿no? que, que sacas de este ordenador es tan bueno que incluso a veces da la, da, merece la pena dar ese salto. Y bueno, sí. yo la verdad es que no, no soy el, el, el mayor fan de Mac OS como sistema operativo. Con, considero que me considero mucho más cómodo en, en Windows, pese eh, a trabajar 8 horas al día con Mac. Me parece Windows un sistema operativo mejor para la mayoría de usuarios. Eh, aún así, por 1, 100, si por 1.100 euros tuvieran MacBooker con este procesador, esta batería y encima eh, que hubieran de un poquito adelgazado el diseño, mejorado el diseño, me, me hubiera parecido, pues la verdad es que, la leche. Lo único...
1: para lo, lo estábamos hablando, lo hablamos la semana pasada. Para un usuario como yo, que soy un usuario bastante más ligero, eh, que en el, en el ordenador no hago prácticamente nada de contenido eh, multimedia y sí que lo transporto bastante, no necesito mucha potencia, con esto tendría prácticamente tampoco utilizo aplicaciones muy raras. Uh -huh. eh, Básicamente, con tener Discord y tener cuatro cosas que, que vayan funcionando, me, me sobraría. Y yo nunca he tenido eh, o, o nunca he usado macOS y no me importaría dar el cambio si realmente me, me ofrece ese paso adelante. No, no estoy ahora en, en un momento en el que quiera cambiar de, de ordenador, pero me lo plantearía seriamente.
0: Sí. Eh, por, bueno, por sacarle un poquito... Pegas a estos ordenadores hay, hay un aspecto que a mí me molesta un poco de esta presentación Es el de compararse con Intel Cuando Intel lleva años atrás O sea, lleva años de... de o sea, no ha mejorado nada en los últimos años Me hubiera, me hubiera gustado una comparación con los, con los últimos Ryzen y, y bueno, hoy el otro día estaba escuchando el, el último podcast de, de, de Linus el One Show. Okay. Y hablaban, hablaban sobre eso, sobre que una nueva generación de Ryzen eh, a 5 cinco, a cinco nanómetros seguramente podría competir eh, de tú a tú con, 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 estos, con estos nuevos procesadores de Apple. Y, y sería de verdad un, un rival con el que compararse, ¿no? No con Intel que ya está básicamente hecho polvo eh, en estos últimos años, sino compararse con quieres
1: decir en potencia o dices también en batería?
0: En de de batería. Ellos comentaban que en batería va a ser difícil compararse por, 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 simplemente por la arquitectura. Pero en cuanto a potencia, eh, seguramente los nuevos Ryzen para para portátiles seguramente eh, podrían mejorar lo, los resultados que ofrecen los de Apple. Cosa que tiene todo el sentido. Es que es son arquitecturas diferentes. Y, históricamente la arquitectura, la arquitectura de x86... Eh, eh, lo que te daba era la potencia que no te daban los ARM ¿no? eso es así un poco curioso que por primera vez una ARM eh, digamos que machaque a, a, a los x86 en cuanto a potencia pero digamos que usando la arquitectura x86 lo lógico sería que, que AMD pudiera eh, digamos marcar aquí el terreno y, y sacar un poquito de músculo en cuanto en cuanto a potencia bruta y otra cosa que no me ha, gust, que no me ha gustado mucho de estos MacBook Pro es eh, claro al decir adiós a Intel, dices adiós al Thunderbolt. Y al decir adiós uh, al Thunderbolt... A medias. A medias, a exacto. Medias. Eh, parece ser que conectar muchas pantallas a estos, a estos portátiles eh, no es tarea fácil. Cosa que a ver, a ver la, la gran mayoría no, de personas con conectar una pantalla al ordenador yo creo que estarían contentas. Pero en mi caso eh, concreto, que trabajo con un Mac conectado a dos monitores además, dos monitores, uno 2K y otro 2K ultra wide. Es algo que a mí me afectaría directamente. El, el no poder conectar varios monitores al portátil. Y qué bueno. Eh... Porque la situación
1: ahora, ¿cuál es? Eh, puedes conectar, eh, creo que era dos monitores. Y luego un tercero ya lo tendrías que. que...
0: No no no, que no no sé exactamente cuál era el problema con los monitores. Ahora mismo no recuerdo, pero eh, leí que habían varios problemas, sobre todo al conectar esos múlti múltiples monitores, pero por temas de ancho de banda o por... No recuerdo exactamente por qué, pero si, si ya el Mac ya me da muchos problemas. Eh, bueno, tengo un, tengo un monitor <ríe> vertical... Y cuando lo conectas en un Mac, eh, por, por problemas de drivers del de, de Mac y el eh, Display Link, que es un, un, un driver de gráficos para, para DisplayPort, eh, en la pantalla vertical va como a 20 FPS. O sea, parece que el ordenador vaya lentísimo en la, en la, en la pantalla vertical. Y eso es algo que aún no he solucionado después de años con ese problema. O sea, es que buscas el problema y en los foros hay gente quejándose desde hace desde el 2016 de estos problemas, de que cuando modifican eh, la pantalla, la orientación de la pantalla vertical, de repente empieza a ir lentísimo. Viendo que esos problemas han estado ahí durante tantos años y no so, el, no, so, no, so, no los han solucionado, cuando empecé a leer, a leer que la gente estaba teniendo problemas con el M1, con con muchos monitores, dije bueno, ya lo que faltaba aquí pero bueno no creo que sea algo que afecte a la mayoría de personas muy poca gente no pero bueno sí que es verdad
1: que con el, el Thunderbolt también eh, se utilizaba para conectar eh, GPUs externas eh, tampoco era algo que hiciera muchísima gente y sobre todo no lo hacían en, en Mac no, normalmente uh -huh. lo hacían en PC pero pero parece ser que, que tampoco funciona o sea que tiene que haber algún tipo de limitación en, en principio lo que yo sabía era que Thunderbolt o lo que yo creía era que Thunder, Thunderbolt era una tecnología propietaria de Intel y por eso eh, AMD no lo ha podido utilizar en los portátiles de, de AMD, pero parece que no es así, porque si Apple lo puede hacer con el M1, como no les hayan licenciado la tecnología, no entiendo exactamente qué pasa.
0: No tengo ni idea, la verdad, que pueden haber hecho con este con este tema. Estoy buscando a ver si encontraba algo más de información sobre el problema de los, de los M1 y. no sé.
1: Y, y bueno, también como problemilla de, de estos procesadores, que no creo que le importe a, a mucha gente, sobre todo los que se quieran comprar un MacBook Air, es que la RAM no es eh, expandible. Eh, te, compras lo que hay y ya está, porque viene integrada directamente.
0: Eso y, ya, era, ya era el caso con los anteriores también, ¿eh?
1: Porque iba soldada. Claro. ¿Quieres decir? Sí. Ya, eh, eh, sobre todo, yo creo que es importante a la hora de pensar si esto eh, lo, lo tradujéramos a un portátil eh, que no sea de Apple, eh, ¿cómo podría funcionar? O sea, ¿cómo podría diseñarse el mismo chip de M1 para, para otros portátiles? Y la variedad de portátiles que hay en el mercado, creo que haría muchísimo más difícil eh, la producción en serie de este tipo de procesadores, porque si tienes que modificar por cada cantidad de RAM eh, el, el propio procesador, te saldría muchísimo más caro producirlo. Imagínate que tú eres eh, un fabricante que quiere montar eh, únicamente eh, 4 GB, tienes que modificar el, el chip. Quieres 8 tienes que montar otro chip. Quiere meterle 12 o 16, tienes que meterle otro chip. Y, y creo que este es un inconveniente bastante grande, o es una de las razones por las que quizá eh, esta tecnología cuesta un poquito más de integrar en otros, en otros eh, eh, portátiles.
0: Sí, a mí me sorprendió porque ya vimos bueno, lo que, lo que hizo AMD para ganarle un poquito, la estrategia de AMD para, para reducir costes era al revés, ¿no? Eh, producir eh, chips pequeños y luego juntarlos. Y cada vez dejando, digamos, más más fuera de, de lo que viene a ser el, el bloque del chip principal para así los que fallan pues simplemente descartarlos y no descartar un chip entero sino partes de ese chip que al principio se reían de AMD porque decían que, que sus CPUs eran dos CPUs juntadas ahí soldadas y me ha sorprendido ver que, que, que Apple va en la dirección opuesta integrando la RAM dentro de la CPU claro ahí te falla un pequeño componente y tienes que tirar la CPU entera a la basura eh, no sé cómo han podido sacarse eso de la manga, la verdad, pero... Uh, a ver, no soy ingeniero electrónico, solo hablo de, de lo que he leído por ahí. Pero vaya, me sorprendió bastante a ver que, al ver que, que eso, que iban al revés, integrándolo todo. Quizás sean, no sé, dos tácticas separadas, pero totalmente compatibles, ¿no? Pero bueno.
1: Luego... También con el derecho a reparar Que cada vez se va a hacer más presente Yo creo que van a tener eh, un problema Porque la RAM hasta ahora Si te dejaba de funcionar Digo en, en ordenadores que no, no lo tuvieran soldada ¿eh? bueno. para, para que no lo compares justo con el anterior Se podía cambiar fácilmente la RAM Y no pasaba nada Ahora mismo eh, te falla la RAM Dentro de estos nuevos procesadores O sea eh, que, que no puedes hacer nada
0: no claro. Cambias pero... el
1: circuito entero. Tienes que, que, que cargarte el ordenador. Ya no ya yo, no vale para yo nada. creo,
0: pero es que yo creo que esto era algo ya inevitable, ¿no? Con la miniaturización de los como componentes. Como los móviles. Exacto, como los móviles. Ya nadie nadie que, se que plantea. Lo hemos dado por perdido. Claro, nadie se plantea cambiar la rama al móvil. Pero es algo que es que viene viene atado a la miniaturización. mini miniatur, 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 bueno se ve <ríe> hace hace a hacer lo mínimo, no? Con los con los, con los con los componentes del ordenador. Y cuando se hacen más pequeños no hay otra que, 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 que pasar superar estos estos problemas, ¿no? De solta, hacerlo sí. todo junto.
1: Pero, pero en un, en un teléfono móvil parece como que lo, lo aceptas mejor porque la vida útil de un móvil suele ser dos años, más o menos. Uh -huh. O incluso menos para mucha gente. Eh, pero en un portátil normalmente, si te dura dos años, no te ha durado nada. No, eh, nada, normalmente intentas estirarlo claro. a 5 7 y hay gente que aguanta portátiles más de eso. Y, eh, y si se te fastidia algo en el año 3, que ya no te cobre la, la garantía europea, eh, pues te quedas sin portátil otra vez y a gastarte los, los mil euros. Que es que, verdad que un teléfono te cuesta lo mismo que un ordenador y quizá sea más importante muchas veces un buen ordenador ¿Y tú bueno. estarías
0: dispuesto a usar un dispositivo que sea más grande o que sea menos eficiente o más lento a cambio de que sea más reparable? Porque yo creo pues que en no. muchas circunstancias, yo creo, en muchas circunstancias
1: sí. En la mayoría de circunstancias sí. Sí que es verdad que eh, a, ahora no viajo tanto y cuando viajaba mucho sí que me importaba el peso eh, y cuánto de delgado fuera. Intentaba que, que me ocupara como una carpeta. Y a ahora la verdad que un milímetro más un milímetro menos me, me daría igual y 100 gramos más o 100 gramos menos me daría un poco igual. Pero sobre todo las posibilidades que, que te puede dar la posibilidad de, de repararlo a futuro yeah. y, y porque no estemos generando tantísima cantidad de tecnología que vaya a la basura y no se pueda ni siquiera reutilizar porque esa ese es otro problema. Cuando puedes separar los componentes de un ordenador los puedes reciclar muchísimo mejor. Para no que los cierto. componentes que son contaminantes los puedas retirar. Aquí directamente, como todo es uno, todo es contaminante.
0: Pero también es cierto que con, con estas tecnologías, eh, se genera mucho menos el, el digamos la materia prima que necesitas para generar un procesador y la RAM. Integrando la RAM en el procesador es mucho menor. Eh, no hace falta generar eh, pues no solo, no solo el lo que viene el a ser. El largo. Largo. Exacto. Ya es, al estar todo integrado. La, el, la reducción de materiales es, es drástica imagino sí que es cierto que a ver volviendo a lo de antes yo para para un portátil sí que estaría dispuesto a sacrificar este tipo de reparabilidad ¿no? eh, si me si a cambio de, de no poder repararlo el, la batería es mejor es más potente eh, y el ordenador es más fino pues quizá lo compro ahora ya cuando, cuando El problema yo creo que va a ser cuando, cuando estos chips salten a los iMacs y a los Mac Pro, que claro, eh, ahora mismo en un iMac es facilísimo cambiar la RAM, una chapita detrás le pones y tiras para adelante, pero claro, eh, la, excusa, la excusa de, de miniaturizar la, los componentes ya no te sirve en un iMac, que hay espacio de sobra. Es más difícil, ¿eh? es más difícil. Bueno, vamos a ver el
1: rediseño, ¿eh? Porque tiene que venir ya este año, si no es el siguiente, eh, cuando monten los... Sí, ya, ya toca totalmente. O sea, comprarse ahora un iMac es comprarse algo que sabes que ya es caduco. Nada. Eh, y, y yo espero que, que traigan un diseño que realmente flipes. Porque la tecnología está ahí. Eh, paneles súper finos, eh, un chip que no se calienta, eh... Los puertos no ocupan casi nada. Realmente es que podrían hacer como una tablet, eh, como si fuera el iPad eh, Air o el iPad Pro, eh, pero únicamente en pantalla con el procesador dentro y. y claro.
0: sí, la funcionar. tecnología está ahí. Yo, 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 espero que hagan algo así. De, de hecho, espero que algo, que sea como la, como la, como la um, XDR Display de Apple. Creo que ese es el nombre, ¿no? La última pantalla que saca, la única pantalla que, han, que, que tienen ahora mismo. Un diseño así, pero que incluya el ordenador detrás. Porque, como tú has dicho, los componentes que llevan estos ordenadores ahora son los mismos que el de prácticamente los mismos que lleva un iPad. Y si consiguen hacerlo en un iPad, ¿por qué no iban a poder hacerlo en, en un iMac, que es mucho más grande? El procesador ocupa lo mismo pues, al final. O, ojo, que el, estoy convencido de que el XDR Display
1: genera más calor que el propio M1.
0: Seguro, 100%. O sea, el, segurísimo. O crees? sea que la
1: refrigeración que tiene claro. que tener ahí montada para, para el XDR display tiene que ser muchísimo mayor. O sea que no les no les influenciaría en nada ponerle ahí un... y No, no, ese
0: tipo de pantalla siempre lleva refrigeración activa. Y ahora has visto que el, que el, el, el MacBooker no lleva refrigeración activa. O sea, es que ya es un paso adelante en, en, en ese aspecto. Eh, bueno, si quieres, vamos concluyendo ya con el tema del M1. Eh... Ah, bueno, lo,
1: lo único que quería comentar es que también me parece interesante hasta el
0: el, MacBook, el Mini, la versión Mini. Yo creo que eh... ese es el menos interesante de todos, ¿eh? Pero bueno, justifica tu respuesta. Pues... <risa> Como en el colegio, ¿eh? Claro. Eh, el, el,
1: el, es muy barato. Es que es muy barato.
0: ¿Cuál es el precio? Sí ¿600? que es verdad que ¿700? Está en
1: 800 euros.
0: 800. Sí,
1: están en 800 euros. <risa> pero eh, la cantidad de gente, sobre todo para la gente que ya se había planteado comprarse un Mac, Mac Mini eh, creo que es muy interesante porque realmente aquí es cuando les, les va a dar un salto en, de, no sé cómo llamar, sí, decirle calidad o un salto diferenciador de experiencia porque antes iban muy muy justitos eh, ahora el, de hecho les sobra espacio dentro, no tienen prácticamente nada, las reviews es que no sé si has podido ver alguna Sí, es todo sí. espacio hueco Y podían haberse ocurrido bastante más No creo que renueven el diseño en unos cuantos años Porque lo cambiaron hace no mucho Pero Pero bueno que por, por lo menos tienes un, un ordenador Que sabes que te va a ir muy bien Y si tú ya tienes una pantalla Y lo, lo único que quieres es trabajar con Mac Y que Que, que sea barato Básicamente eh, La refrigeración va a ser muchísimo mejor que en un portátil Sí que es verdad que no tienes la portabilidad del portátil. Pero sí. si, si te dedicas únicamente a trabajar, por ejemplo, eh, una compañera lo tenía en el coworking, eh, pues a ella le venía genial porque es muy barato y eh, lo, lo utilizaba porque ya utilizaba todos productos de Apple. Y creo que para esa gente también les va a venir muy bien la renovación de, del interior de los Mac Mini.
0: Yo es que no conozco a nadie que tenga un Mac Mini fuera del apartado eh de oficinas para procesado o, servid o servidor, no conozco a ningún usuario de calle que tenga un Mac mini. No conozco a nadie que lo tenga. Y es que se me hace difícil de por qué me iba a gastar 800 euros en, un, en, en ese tipo de ordenador. Creo que para el mercado es, es portátil ¿eh? O sea, ojo, es yeah, que... Pero si es no que necesitas me... la
1: pantalla en todo momento... Ya, pero es que por, por, es un muy poquito, por
0: un poquito más tengo un portátil con pantalla. Sí, bueno, sabemos. por, por, un, poquito, por, por un poquito son 300
1: euros. euros. Sí, sí. Por 300 euros te están gastando 800. Es, es significativo. Ya, ya, es un ya, 30%. Es que
0: necesito una pantalla también para ese Mac mini y un teclado y un ratón. Que puede que lo tenga ya, sí. bueno, sí, pero... Exacto. Eh, si,
1: si ya lo tienes...
0: Eh, pero es que... Eh, bueno. eh, al final lo que haces con un... Con, con un bueno, eh, tampoco quiero meterme, ¿no? Habrá gente para todos los para todos los gustos y, y colores y tal y que, y que le guste trabajar con Mac y que, y que bueno y que lo quieran tener en su casa pero es que de verdad que no conozco a nadie que tenga un Mac mini en casa no conozco a nadie y sí porque no sé la diferencia de precio con el portátil es tan baja y la potencia es la misma que se hace difícil aunque luego lo piensas en freezes bueno, pues sí, es un buen ordenador que vas a tener ahí en casa. Si, si no haces mucho con el ordenador web, tal, incluso algo de, de, de vídeo con Final Cut y, te, y lo tienes todo de Apple, quizás sí que tenga sentido. Pero es que yo cuando pienso en un ordenador de casa, o pienso en, en, en gente como mi padre, ¿no? que lo usa pues para ver el correo y, y tareas muy básicas, que, que prácticamente ya casi todo el mundo hace con, con, el, con, el, con el móvil. O pienso ya en, 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 en un ordenador que sea multifunción, que valga para jugar, para que tu, tu nieto juegue, para que no sé, para descargas, para todo. Y, y la, yo creo que la limitación de no poder jugar en el M1 le quita mucho, mucho atractivo, ¿no? al, al, al ordenador. Porque ahora, ahora mismo por 800 euros te puedes comprar un, un, una máquina. De hecho, el otro día nuestro amigo Ferran me, preg me preguntaba, que eh, le habían preguntado por un ordenador de 700 euros. Y es que por 700 euros te puedes comprar un ordenador con su SSD, su disco duro de un terabyte, su 1650 y un Ryzen 3600. Que es que va de sobra, de sobra. No, 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 no tengo aquí los números, pero no me extrañaría que fuera igual de potente que el M1. Un 3600 de escritorio. ¿eh? Ya no estamos hablando de hardware de portátil. Estamos hablando de hardware de escritorio. Que la diferencia de potencia es sí. muy grande. Claro, y tienes un ordenador que, que no, solo, no solo funciona bien aquí y tiene una tarjeta gráfica. Sino que es que dentro de unos años... ¿Te hace falta más disco duro? Le pongo otro. ¿Me hace falta más RAM? Le pongo algo más. Me claro, hace pero falta... ahí lo estoy viendo
1: desde el, desde el punto de vista de, de alguien que se atreve a montar un ordenador.
0: No, no, que te lo compras hecho ya. El, te metes en No, bueno, claro, Pero
1: si me estás hablando ahora de, de, de con el tiempo ir montándole otro. No, no, no. no, no. A ver, rap. ya.
0: Quiero decir, el real ya tienes que ser. Bueno, no, no es raro que no conozcas a alguien, o un segundo, no puedo ahora. Es raro que conozcas a alguien que, que, que no te pueda montar eso en el, en el disco duro o en el ordenador. Es muy raro. Es una tarjeta de RAM más o un, o un disco duro más. No tiene mucho más eso. Uh -huh. eh, bueno, bueno, si, si quieres, eh, Pablo, te, te, te dejo un segundo, que tengo que, que atender una cosita y vuelvo en... Vale, va, vamos de... hablando sobre Google Fotos, porque... Sí, dejo, bueno. dejo la dejo la noticia de Google Fotos puesta para que vayas comentando. Vale,
1: pues eh, supongo que os afectará a muchísima gente porque... Bueno, prácticamente era la recomendación por defecto. Eh, no te compres eh, un móvil, sobre todo, con muchísima muchísima memoria, con normalmente 64 GB eh, valía, porque las fotos las ibas a poder tener siempre el backup constante, incluso la galería la podías tener desde Google Fotos. Y era una recomendación que tanto eh, Jonathan como yo hacíamos. Pero ahora Google nos ha traicionado un poco. Y, bueno, que quizás eso se veía venir. Porque normalmente las empresas no dan nada de gratis y nos mantienen 15 gigas gratis en, en Google Fotos, que también es, se comparte con, con Google Drive y, y nos quita el almacenamiento eh, ilimitado. Vamos a tener que empezar a pasar por caja a partir de eh, junio del 2021. Y, y creo que esto nos va a afectar a todos y nos vamos a tener que plantear qué hacemos con, con esas fotos que teníamos antes en Google Fotos si pagar los dos euros eh, al mes por, por 100 gigas o irnos a otra solución y parece que la solución que se está poniendo de moda es eh, irse a, a, la, a la de Amazon a Amazon Fotos
0: A mí no me convence para nada esa solución la verdad eh, yo soy.
1: A, a mí tampoco, ¿eh? no, tampoco, no se la recomendaría a nadie y el prefería que le dieran otra vuelta, que realmente vieran si, si es alguna ventaja para ellos. Claro. Pero, pero es que... seguramente tengan muchas fotos que no vayan a mirar, que las borren, que miren los adjuntos de los correos ele eh, electrónicos y que borren los gordos.
0: Después de lo que creo ha pasado, que después de lo que bien. ha pasado con Google, yo creo que ya he... es carmentado, ¿no? porque yo era un usuario de Google Fotos también y tengo todas mis fotos ahí no solo las fotos que hacía con el móvil sino incluso fotos que tenía como en la cámara lo subía todo Google Fotos tenía ahí un backup de todas mis fotos no solo los que hacía con el móvil o sea tengo ahí de fotos no sé en, en gigas creo que puedo tener 400 gigas de fotos ahí fácilmente antes de comprimir y claro eh, atarte o sea salir de salir de Google y atarte a otro servicio que Claro, no vas a estar ahí toda la vida. A lo mejor ahora eres cliente de Amazon Prime y de aquí a cinco años sigue siendo cliente de Amazon Prime, pero es algo que no que, que no puedo asegurar que voy a ser cliente de Amazon Prime toda mi vida.
1: Y, y sobre todo porque te acaban reteniendo que es el problema principal que tienen todos los, problemas de, o sea, todos los eh, usuarios de Apple, que te van atrapando en un mismo ecosistema que puede ser el de, el de Amazon si sí, ya te dan sus vídeos, te dan su música, te dan eh, los servicios de mensajería, ahora también te dan las fotos. Eh, llega un momento en el que dices, ostras, pues no, no me puedo dejar, no me puedo dar de baja y si me suben la cuota de, pongamos, de 50 a 70 pues me la tengo que comer porque no hay una solución eh, mejor.
0: Exacto, ese es el problema. Y bueno, yo he estado pensando alternativas Al servicio este de Google Fotos Pero es que la verdad es que no encuentro nada Que me, que, 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 que me cubra a mí En, en, mi, en mi uso de, de, de Google Fotos Comentabas tú ahora de Que por dos euros tienes 100 gigas al 100 gigas, Por dos euros al mes tienes 100 gigas Claro Una vez tengas o sea, A mí eso no me soluciona nada Porque tengo más de 100 gigas ya ahí en fotos A mí es que eso no me soluciona nada Y, y tener que tener que empezar a pagar ya una mensualidad ya para toda mi vida porque es que una vez que tenga todas las fotos ahí ya es que no, ya te no... Ahí claro ya te estás casando como exacto ya no ya no hay vuelta atrás pero claro he pensado yo he pensado en montarme unas un digo bueno tienes en, tienes eh, en casa aquí unos discos duros haces una, una una inversión un poquito más alta al principio pero ya tienes la seguridad de que tienes todas tus fotos ahí de que vas a poder escalarlo con el tiempo y no te va a cobrar en cuanto en un, en un par de años pues le añades un nuevo disco duro y vas escalando tu, tu sistema el problema que tienen estos, estos sistemas es que pese a que el software de gestión ha mejorado mucho no hay nada como la aplicación de Google ahora mismo es que la aplicación de Google me, me clasifica las fotos de una, increíble y se integra con el móvil súper bien ya por ejemplo lo de lo de... Lo de eh, cargar fotos por caras eso me parece genial o sea, y me parece súper útil y me ayuda muchas veces a encontrar muchas fotos que, que o lo de buscar por localización todo ese tipo eso de información es que, me parece brutal. Es que todo ese tipo de información brutal. me parece la hostia y, y
1: te hace álbumes de viajes mejores que los que te
0: puedas hacer tú claro, claro, exacto Y. y con muchísima es... más
1: precisión te vas a una excursión al pueblo de al lado y reconoce que es el pueblo de al lado y, y te monta un reportaje de, de cómo te fuiste a las fuentes del Algar a, con tus amigos. Claro. Eh, es sin tener tú que mover un dedo.
0: Es algo que con un naso no vas a obtener. Y aparte de los problemas de siempre de, de tener el el, eh, el almacenamiento en casa, que es que, bueno, estás a merced de que un día eh, por lo que sea, o se inunda tu casa, hay una pequeña fuga de agua, una subida de... de entrenar a robar a tu casa y pierdes las fotos de toda tu vida que eso es otro otro factor de, de riesgo muy importante pero sinceramente no me veo pagando 2 euros al mes que 2 euros al mes es que ya te digo eh, no, es, no no supone ningún gasto grande pero el problema es que con 100 gigas no sé si me voy a tener suficiente y luego dentro de o sea y luego ya van a ser 5, van a ser 10 hasta el que al final acabas hasta el cuello en, en, en todo lo de google y a mí me, me ha jodido, pero vaya, bien jodido.
1: ¿Tú has mirado alguna solución tipo Mega que fuera de pago, pero...?
0: Ya. Pero, pero es van que... a dar...
1: no, no dedicada a fotografía.
0: Es que ya para si para, no para paga pagar cualquier suscripción punto. sinceramente uso la de Amazon porque yo soy cliente de Amazon Prime. Para meterme en otro para meterme en otro berenjenal pues simplemente uso Amazon Prime. Ese, esa es mi, mi opinión ahora mismo y creo que Amazon Prime es el, la solución más sensata en estos casos para la gente que usa que usa Google Photos y tiene y tiene las y tiene una suscripción a Amazon Prime. Pero claro, es que Amazon la, la perdón, la suscripción a Amazon Prime aquí vale cuánto vale ahora? 30 y algo euros, 20 y algo euros al año, oh, algo pero... así. Pero es que si vemos los países donde Amazon ya está establecido mucho tiempo, como Estados Unidos, el Amazon Prime son 200 dólares. 200 y algo dólares. Voy a buscarlo ahora mismo. Uh, Amazon, Amazon Prime Price USA. ¿Qué vale la suscripción a Amazon? Uh -huh. Annual Membership 100, 120, 120 dólares al año. Bueno, había, había, creía que era más, pero bueno, 120 dólares al bueno, año. Bueno, ya es un, una buena Tres o cuatro veces lo que vale aquí. ¿Y qué me dice a mí que dentro de cinco años no vamos a tener esos precios aquí en España, una vez que Amazon ya haya destruido a todas las demás competencias online? ¿Qué me dice a mí sí. que no vamos a tener esa? Y, y no, no estoy dispuesto a pagar ciento rápido, perdón, 140 eh, euros por envío rápido y tener mis fotos en un servicio que es inferior a Google fotos.
1: Bueno, es infer inferior ahora,
0: ¿eh? No... Es que inferior ahora, poner... claro, pero... Ya. Yeah.
1: Pero, pero sí que es verdad sí que es verdad que también tu caso es de... Tú te guardarás la mayoría de fotos en, en formato RAW y... No creas, y ¿eh? ocuparán un montón. No
0: no, 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 creas. Es que... No, 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 no. Pero lo que pasa es que tengo las fotos de la cámara, no solo del móvil, sino de la cámara, y grabo muchos vídeos con la cámara, y un vídeo en 4K de la cámara, un vídeo claro. StarTech son muchos gigas de vídeo, ¿eh? Un vídeo claro. de StarTech normal pueden ser 30 gigas sí. y, y, y no te hablo lo de StarTech, que algunos los desecho, otros me los guardo. Pero ya simplemente te, ya te vas de viaje, quieres grabar un, un viaje, eh, pues se te, se te pueden ir fácilmente 100 gigas de 100 gigas de, sí. de, de, de vídeo 4K en, un, en, un, en 30 minutos de vídeo, sí. depende para, de la calidad para y tu cámara.
1: Eh, bueno, yo lo que llevo haciendo durante bastante tiempo es que, bueno, estuvieron saliendo eh, ofertas de añade 2 gigas a tu plan de Google Drive por X razones. Intentaba eh, ganarme esos gigas extra y tengo un poquito más de margen. No, no tengo los 15 básicos, ahora ya no recuerdo ni los que tengo. Pero eh, Y lo que intento hacer es tener dos o tres cuentas eh, de Gmail que, que uso paralelamente. Y en, unas utilizo, en una utilizo Google Fotos y en la, el resto utilizo otro tipo de almacenamiento. Lo que meto, por ejemplo, lo que tenía eh, o lo que tengo digitalizado de la universidad o lo que tengo digitalizado de otras cosas, para que no me ocupe mis 15 gigas eh, normales. claro y, Pero supongo que llegará el momento, porque además lo que hago es ir borrando eh, los emails más pesados, que eso eh, suele ser una trampa, que enviamos emails y no pensamos que eso pesa nada. Pero cuando envías cientos y cientos de emails, al final, eh, cualquier adjunto de 5 megas te, te cruje. Y, y lo que hago es borrarlos. Los filtro por tamaño, miro a ver si hay alguno importante y lo dejo, pero el resto no, normalmente no suelen ser. Y supongo que en algún momento me tocará plantearme si me merece la pena pagar 2 euros al mes por, por los 100 gigas. Y en el momento en el que el almacenamiento ya no sea o sea más caro, no sea lo que me conviene pues o me paso a, a otra empresa o como decías tú igual me monto un NAS pero el problema del NAS no es solo eh, la usabilidad es que también tienes que estar mucho más pendiente eh, te, te da algún problema de conexión y tienes que ir a arreglarlo tú aquí directamente te conectas con el móvil y te funciona te conectas con el ordenador y te funciona estás en tu casa de la playa y te funciona
0: claro o sea que
1: Realmente aquí es cuando ves que, que es una ventaja tener todo en la nube A expensas, sí. obviamente, de darle todos tus datos a Google o todos tus datos a Amazon Porque el reconocimiento de caras, es que, que está muy guay, le estás dando tu cara Y no solo la tuya, la de todos tus familiares, de todos tus amigos Se lo estás dando a, a Google para que haga un catálogo perfecto de quién es quién Tú le dices además... Cómo, cómo se llaman, eh, tus relaciones muchas veces de, pare, de parentesco, de amistad y... Ayudas, y hasta, ayudas hasta
0: mejorar el, el algoritmo, ¿no? Cuando te preguntan, oye, ¿este es este? Y dices, sí, sí, claro, es este.
1: Claro, y, y tú lo haces de buena voluntad diciendo, quiero, de verdad, quiero que me ayude para saber, por ejemplo, qué fotos me saqué en el Erasmus. exacto Y tú cuando pinchas en la cara de una persona, eh, digas, ostras, la foto esa que me saqué en el viaje... Y intentas ayudar al algoritmo pero claro estás cediendo tus datos de una manera a, a google que queda un poco de, de, de miedo
0: totalmente totalmente pero bueno yo eh, eh, estaba de acuerdo en con hacerlo mientras me dieran el almacenamiento gratis ahora que no lo tengo creo que va a cambiar un poquito el asunto
1: sí yo, yo creo que lo principal lo que, o, o lo que más le achaco yo a google es que no este es un cambio que va a implementar en junio y no nos ha dado nada a cambio. Es decir, nos ha puesto una penalización sin haber dicho, mira, eh, teníais el límite 15 gigas, lo vamos a pasar a 17, sin, sin ser una barbaridad. Lo vamos a dejar en 17 y, eh, y lo vamos a hacer de pago. Y con eso, únicamente con ese detalle, ya estarías dando eh, o teniendo algo que, como usuario desde hace muchísimo tiempo de productos de Google, pues tendría cierto tipo de recompensa. Pero no hay nada, y bueno, pues entiendo que mucha gente se quiera migrar a, a otros sistemas.
0: Bueno, veremos a ver. Yo solo espero que con el tiempo estas, eh, estas, estas el almacenamiento se vaya siendo más, más barato y más barato, y quizá que con el plan de dos euros todo el mundo eh, tenga el almacenamiento suficiente para todas sus fotos. Que quizá al principio son 100 gigas y dentro de tres años serán eh, 150 y que vaya escalando con el tiempo. Y Esto no... es
1: como todo, nos acostumbramos a hacer pagos online a, a tener suscripciones y ya admitimos que tenemos que tener Netflix, que eso es un básico. Sí. Pero luego también muchos eh, decimos, venga, pues vamos a, a tener también HBO o vamos a tener también Disney+. Plus Y a, acabas teniendo, por la brecha que te ha abierto Netflix, acabas teniendo tres o cuatro suscripciones más, o totalmente. por la brecha que te ha habla aquí, Google One, pues porque no tienes otro servicio de, bueno, la gente que tiene el servicio de, de, de Libero por ejemplo, o de uh -huh. Globo, que para incluirle todos sus, sus pagos y a final de mes, eh, yo creo que mucha gente no es consciente de la cantidad de servicios de suscripción que, que tienen.
0: Sí, totalmente, al final haces los cálculos y dices, joder, me estoy gastando en suscripciones una burrada al año. Pero bueno, en fin. Si quieres, pasamos a la, a la siguiente a la siguiente noticia. Llevamos ya 44 minutos de, de podcast. Comentamos eh, rápidamente la salida de la nueva Radeon De la nueva Radeon de. Bueno, las últimas gráficas de AMD. Que a mí me han dejado un sabor agridulce, la verdad. Hablo, hablo de las de la 6800. Eh. Creo que las 6900 va a ser una mejor tarjeta gráfica en cuanto a competitividad pero hablo de las 6.800 que bueno, eh, aquí sí. en el titular de la noticia dicen, ya están aquí las 6.800 pero no las puedes comprar bueno, la historia de siempre, la historia de la Playstation 5 la historia de la Xbox, la, la historia de este año de eh, es la, historia la Nvidia de este año. 3080 de la media 3070 y ahora de las AMD 6.800 la historia de 2020, vaya horrible, sí. horrible y bueno, para los que habéis estado un poco desconectado y no, y no habéis podido ver ningún benchmark ni nada eh... Son muy buenas tarjetas gráficas. Eh, pueden competir contra las tarjetas gráficas de Nvidia. Pero no han roto el mercado. No. No, no son las, las Ryzen de, del mundo de las GPU, la verdad. Eh, tienen algo bueno. Que es que ofrecen mucha más, mucha más memoria. Memoria que las tarjetas de la competencia de Nvidia. Y en cuanto a rendimiento bruto, no están nada mal. Eh, eh, en cuanto a FPS en juegos, digamos, eh, básicos o de toda la vida, como Counter Strike, Overwatch. Eh, o cualquier otro juego que tenga un par de añitos y no implemente lo último del ray tracing. Son muy competentes. Eh, en muchos casos mejoran el rendimiento de las. de sus. Sobre, hablando sobre todo de las 6800 XT y la 3080, que son las que compiten directamente en precio. Están ahí en cuanto. En cuanto a rendimiento, las 6800 XT y la 3080. El problema entra. En problema. Bueno. El, el problema grave, en mi opinión, es que. Eh, Nvidia sigue llevando ventajas en cuanto, a, lo, en cuanto a, a tecnologías, DLSS, algo que AMD no tiene ninguna respuesta aún en sus últimas gráficas, RTX, cuando se activa el RTX las, las tarjetas gráficas de Nvidia hacen polo a, a, a las de AMD y bueno al final hay que ponerlo en una balanza creo yo ¿no? estás comprándote una tarjeta gráfica que en el caso de la 6800 pues te puedes ahorrar unos 50 60 euros hablamos de ya de tarjetas gráficas de 700 800 euros casi ya eh, en la que 60 euros no es mucha diferencia y te está llevando un producto en el caso de nvidia con unas tecnologías mucho más maduras con un rendimiento eh, superior en estas últimas tecnologías y que a mí me da más seguridad que las que las AMD. Yo creo que las tarjetas gráficas de Nvidia siguen siendo la mejor compra hoy en día, sobre todo comparando las 6800 XT con las 3080. Y bueno, es simplemente una opción más, pero que no, que no, que no cambiaría mi, mi compra, la verdad, con estas tarjetas gráficas de AMD.
1: Sí que, es sí que es verdad que las funcionalidades que te ofrece Nvidia no llega a alcanzarlas nunca AMD, parece que va siempre por detrás, que la sí. tecnología lo único que intenta es igualarla, nunca intenta mejorar o proponer algo realmente nuevo que suponga una experiencia distinta e incluso si no nos vamos a, a los juegos. La, la funcionalidad que tiene NVIDIA de recorte en videollamada, que ahora es muy importante cuando se hacen un montón de videollamadas al día, uh -huh. eh, creo que va a llamar a mucha gente. Le, el, el sistema que tienen de lamiento del, del audio también va a ser algo que, que marque un poco más la diferencia y ese tipo de cosas como decías tú hay que ponerlas en la balanza no solo mirarlos en fps porque los fps también pero a lo mejor una diferencia de un 5% eh, o, o de un 10% de fps a, en una tarjeta gráfica o en otra no lo vas a notar tanto como todas esas otras eh, funcionalidades especialmente el del ss pero eh, otras fu otras funcionalidades añadidas que tiene NVIDIA y que no tienen
0: la claro. Radeon. Y bueno, sin, sin, sin tener en cuenta ya el mercado profesional donde CUDA básicamente al destrozado a, a, a los otros lenguajes de programación gráficos y, y ahora mismo las tarjetas gráficas de, de, de NVIDIA son muy superiores en cuanto a, a profesional, hay, hay muchos hay muchos eh, motores renderizados como Arnold que hacen uso de CUDA y no puedes hacer a ellos a través de una tarjeta gráfica AMD. Esto es algo que ya Apple, Apple sufrió ¿no? al, al alejarse de AMD que perdió muchas de estas de estas herramientas que estaban eh, hechas eh, para la tarjeta gráfica de, de, de NVIDIA. Y como comentas tú, no solo, no solo en cuanto a tecnologías de juego sino eh, eh, el, el filtro de voz, el filtro de fondo, eh, grabar, la grabar la pantalla. Si eres streamer, no tienes opción ahora mismo. Tienes que ir por una Nvidia, porque el codec de renderizado que, 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 que llevan las tarjetas gráficas de Nvidia es mucho mejor para los streamers y para grabar la pantalla. Es que eh, el de AMD es mucho más inestable y, y bueno, te puede salir bien, te puede salir mal, sabes que Nvidia te va, va a rendir bien siempre en, en esos aspectos. Lo que hace que, bueno, yo estaba, bueno, no estoy decepcionado, porque por primera vez AMD puede competir, desde hace mucho tiempo, ¿no? Contra lo último de Nvidia, pero bueno, sí que es verdad que me esperaba una mejor relación calidad-precio aquí. O que, o que, bien fueran más baratas, porque ya estaba claro que en RTX no iban a. no iban a, a, a competir contra Nvidia, pero al menos, no sé, un precio un poquito más bajo para compensar por ello. Pero bueno, no está mal. Pero que al
1: final, eh, esa ha sido la estrategia de AMD durante mucho tiempo y parece ser que eh, ahora tiene la confianza, sobre todo eh, con Ryzen, de, de poder subir los precios. Y si bajaban aquí mucho los precios o, o los, lo, la relación con, con las de NVIDIA era muy grande, eh, creo que aquí se jugaban un poco más de reputación. Entonces pues, yo creo que van a perder, en definitiva, el número de usuarios que que lo, les use por esa rela buena relación calidad precio, pero por lo menos van a mantener eh, un poco de estatus un poquito más premium, quizá que antes.
0: Sí, eso es pero verdad. Bueno. Que ahora, ahora AMD, con, sobre todo con la gama Ryzen ya está empezando a subir el precio y, y a considerarse ellos como los premium, ¿no? Y quizá puedan quieran mantener ese ese estatus. Ese pero yo creo que aquí lo más interesante y la que no hemos visto aún es la 1900. Yo creo que esa de verdad te va a dar la fuerza en cuanto a fuerza bruta necesaria. Aunque aunque no sea tan buena en RTX como para de verdad plantearte una tarjeta gráfica de AMD en, en, en la mayoría de juegos. Porque al final ten en cuenta que RTX usan el 0,01% de, de eh, juegos en Steam. Un número que me acabo de inventar, pero que probablemente sea cierto. Yo creo que la 6900 sí que te puede dar Sí que puede tener esa fuerza bruta necesaria Como para que la gente diga Mira, que le den al RTX y que le den al filtro de voz eh, Si esta tarjeta gráfica me da 60 FPS más en el Counter Strike Voy a ir a por ella Yo creo que eso va, va, y yo creo que va a ser la tarjeta gráfica que mejor eh, venda de, de AMD Pese al precio, eh, que decían que iba a ser unos 900 euros Pero bueno, comparada con lo último de Nvidia es un chollo un chollo.
1: Vale, eh, vamos pasando a las siguientes noticias para que no se nos haga muy
0: largo. Sí, bueno, volvemos a Apple ¿Sí? eh, y esta vez algo bastante bueno. Bueno, eh, sí. no sé si os acordáis, ya hablamos en el podcast muchas veces de, de la batalla que tenía con Epic Games, porque Apple se lleva el 30% de los ingresos de las aplicaciones que están en su store. Y básicamente no hay otra manera de no instalar una aplicación que no sea a través de su, de, de su store. O sea que se llevan el 30% de casi todas las aplicaciones. Eh, parece ser que van a eh, rebajar su comisión al 15% para pequeños desarrolladores. Pequeños desarrolladores que dicen que facturen menos de un millón de dólares. Eh... Sí, que,
1: eh, sí que es verdad que no es excesivamente grande, pero no. bueno... Me, pero, un millón de, de dólares ya empieza a ser un buen filtro.
0: Claro, pero parece ser que el 98% de desarrolladores de la Play, de la Apple Store se pueden acoger a esta regla. El 98%. Sí. Es que al final eh, hay muchos desarrolladores, pero quien de verdad maneja el dinero en, 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 en estas plataformas son unos pocos gigantes, ¿sabes? Los que de verdad facturan Epic, eh, King, todas estas empresas tan grandes que llevan estos juegos tan grandes son, son los que de verdad mueven el dinero en la, en la store o, o, o publishers grandes e, y al final bueno es una pequeña ayuda a, a, los a los desarrolladores pequeños aunque no creo que solucione el problema que, que estaba teniendo Apple eh, con bueno Apple y Google no con, con este con este impuesto del 30% que es muy alto y con este monopolio no que se, que le acusaban pero sin duda es una buena noticia y, y, y yo creo que muchos pequeños desarrolladores que son los que más dificultades tienen ¿no? para, para sacar sus aplicaciones y, y hacerse un hueco, pues la van a coger con los brazos abiertos.
1: Sí, yo creo que, que es, no han querido eh, extenderlo yo creo a, a más gente por el hecho de que eh, se, se le estaban tirando encima a los desarrolladores pequeños, eh, precisamente en algo que había montado Epic, y había montado también Spotify el lío este que de, del 30% pero a, a los que realmente le, les hace daño en el día a día, es a, a estos estudios más pequeñitos los, los las empresas más grandes pueden eh, manejar un poquito mejor eh, esos porcentajes y sus márgenes de beneficio uh -huh. y, y únicamente realmente es ingeniería financiera la que pueden hacer ese tipo de empresas o ap apostar más eh, en publicidad a unas o en otras y a los desarrolladores pequeñitos sí que les estaba fastidiando bastante el 30% entonces eh, se han quitado el argumento de que no están eh, de que no están poniendo la barrera de entrada eh, baja ahora sí que lo han puesto eh, de una forma bastante más accesible sí que comparado ya con otros eh, segmentos de mercado no únicamente de desarrolladores de, de aplicaciones un 15% parece muchísimo más razonable eh, hay otros segmentos en el mercado o en el comercio tradicional, que están más en torno los, al 5% eh, del, del, de ese valor que capturan los intermediarios. Pero pero bueno, yo creo que es un paso intermedio. Eh, a ver cómo cómo se desarrollan los tribunales, porque no creo que acabe antes. Y, y sobre todo a ver cómo acaba para, para Epic. Porque, no sé, Fortnite sigue sin estar en, en iOS.
0: No, no, no. Yo creo que, bueno... Esto ha sido como, como un vacile ¿no? De Apple un poquito a Epic. De mira, lo vamos a rebajar, pero tú te quedas sin tu O sea, vamos a rebajarlo, pero tú no. Pero para ti no, ¿sabes? Tú te quedas. Queremos tu dinero y yo creo que es como, una, como un, un, un toreo, ¿no? Porque realmente, eso. Eh, el, 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 los ingresos. Eh, ah, bueno, se estoy leyendo aquí en el post que es el 5% de ingresos ese 98% de desarrolladores generan el 5% de ingresos eh, es yo que creo que... ridículo sí. es, es más marketing que otra es cosa es un acto de caridad ¿no? y de vacile parece más que otra cosa
1: Pero... y, y luego también hay que tener en cuenta lo que va a hacer seguramente Google Stadia y otras plataformas similares de, de lanzar directamente en web para que no, no les frenen eh, la, las app stores a ver cómo les sale
0: Sí, a, 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 a ver si es una tendencia que cada que, que vez se hace más, más fuerte entre los desarrolladores de moverse a, a web, ¿no? pero Parece... Es
1: increíble, ¿eh? o sea, la, las apps que, era, que venían a solucionar el problema de las webs de no ser uniformes, de, de dar eh, problemas y tener muchas limitaciones, ahora se por, por los precios precisamente de los propios marketplaces acaban, sí, acaban bueno, y en el caso
0: de Stadia, no solo por los precios sino porque directamente Apple no no, no, no les dejaba no ya no era el tema de precio es tema de que como no podían controlar lo que retransmitían no les dejaba acceder a, a, a su servicio directamente o sea que ya ni, ni el precio entraba en la ecuación en, 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 con estas empresas tan o sea con estas aplicaciones digamos tan punteras sí. Bueno, Totalmente. manteniéndonos en, en, en Apple, si quieres, pasamos ya a la última noticia y algo que, bueno, queríamos hablar tanto tú como yo, que es eh, bueno eh, el, el iPad Air, el nuevo iPad Air, y, y cómo está un poquito la situación de, de las tablets de entrada tanto en Android como en como en iOS Y bueno, a sí. ver, si quieres empezamos hablando del iPad Air eh, sí, muy,
1: muy rápido, porque sí. eh, bueno, creo creo que se ha hablado ya bastante sobre este producto y es el, el que ha tenido todos los focos en las últimas eh, semanas en el mercado tablet.
0: Sí, a mí me, me, me parece un dispositivo que me gusta mucho. Yo creo que es una una, una tablet, y bueno, lo, lo entramos en detalle, pero si quieres una tablet eh, con iOS, yo te diría que fueras a por el iPad Air. Sobre uh -huh. todo si quieres dibujar, sobre todo para dibujar si la quieres para para ver vídeos en la cama bueno quizá con la con, con una tablet eh, con, con, el, con el ipad básico eh, puedas salirte con la tuya ¿no? pero el ipad Air me parece ya no solo en cuanto a diseño pero en cuanto a potencia pantalla eh, altavoces me parece la me parece una, una una tablet genial la verdad el lector de huellas en el lado me gusta el diseño me gusta es igual de potente que el ipad pro eh, el agarre me gusta eh, la construcción es una pasada eh, el iPad es el mejor sistema operativo para tablets que, que hay ahora mismo y, y no sé no es una tablet barata, ¿no? 650 euros con solo 64 gigas
1: esa es la versión más, más
0: limitada claro, que pasa de, de 64 a 256 el típico movimiento de Apple de, 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 de darte el, el, los tamaños que nadie quiere ¿dónde está el 128 gigas? ¿Dónde está? En fin. Eh, pero bueno, ya 64 GB es usable, que es algo que no se puede decir del, del, del iPad normal con 32 GB, que me parece una, una vergüenza que venda...
1: Esto sí que es una broma. Sí. Que, y, y mucha gente acaba cayendo en los 32 GB porque, bueno, quieren una tablet que les funcione, pero claro, igual les funcionan los tres primeros meses. En cuanto le instalas la cuarta app, eh, ya te empiezas a, a tener que borrar. O... Sí. Eh, ¿Empiezas a pagar el servicio de suscripción de Apple de, de, de almacenamiento?
0: Sí, bueno, ¿Qué? yo y creo es que, otro, es que, que si quieres empezamos a hablar ya de, de, la tablet, de la gama de entrada. Porque mira, aquí tengo un iPad que, 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 bueno, por temas de trabajo estoy usando desde hace pues un par de semanas, con el boli y tal, y yo antes de tener el iPad era... Un gran defensor del iPad, ¿eh? me parecía una gran tablet. Me parecía una tablet potente y, y con muchas virtudes. En, no era especialmente cara, 370 euros no es un dispositivo barato, pero teniendo en cuenta lo que. Está bastante
1: bien de, de precio, ¿eh? sí. yo creo que el, el precio es lo que más llama la atención.
0: Y precio, y es una tablet muy potente y que sabes que va a funcionar bien durante muchos años. Eh, eh, no va lenta en ningún momento. Eh, el, el, la construcción es buena. Y bueno, conociendo a Apple, cómo actualizar los dispositivos, sabes que esta tablet te va a funcionar muy bien hasta dentro de 3, 4, bueno, 3, no, 4, 5 años incluso, ¿sabes?
1: Seguro, seguro, y que se va a actualizar durante muchos Exacto. años
0: Exacto. El, el problema que estoy teniendo con, con el iPad, sobre todo con el iPad y el boli, que ya, ya bueno, empezando, 370 bueno. euros. 300, y el boli? Sí, 370 euros un, una tablet de 32 gigas Donde la mitad de espacio está eh, Ocupado por el por el sistema operativo Si de verdad Quieres usar la tablet para dibujar No te compres esta tablet Porque en cuanto Metas dos programas de diseño eh, Te descargues dos películas de Netflix Vas a tener que Vas a tener que Que, que, que ir a la versión A la versión de de 128 gigas creo que no no perdón 256 ahora mismo no sé no sé vamos a entrar en la tienda de Apple a, de, a, a cuál, es, cuál es el salto que tienes que dar no te dejan 64 gigas que es lo lógico 128. en un 128 sí. no te dejan 64
1: y ya te sale, ya te sale la versión básica 470 eh, 480
0: que, claro y eso es un, din, un, un precio que creo que no deberías pagar por, por este dispositivo el lápiz 80 Hay una euros más de tan grande claro es, el...
1: que, es que que deja de tener sentido comprar este iPad claro
0: y, y bueno voy a dar las razones por las que creo que no deberías comprarte este iPad La, el, el diseño en mano es que es, es peor de lo que me podía es antiquísimo es un diseño antiquísimo y que no solo no solo se, se, se hace ver en los en los bordes y en el lector de, de huellas en el frontal el, la distancia entre el cristal y el panel es enorme. Es algo que hacía tan, hacía mucho tiempo que no veía. Y cuando estás utilizando Creo la tablet con es el muy dedo... ¿eh?
1: No, no sé si la gente es, es consciente de lo que han avanzado la, las tecnologías en eso, que ahora hablamos de, de, del refresco de pantalla y tal, pero es que Apple era de las primeras en, eh, en acercar mucho el panel a la propia pantalla para que pareciera que estabas en una misma superficie. claro Y en este iPad es, es un gap que es especialmente significativo cuando utilizas el boli, Exacto. que estás tocando la pantalla Exacto,
0: con el dedo no te das mucha cuenta más aparte de la estética, pero cuando est empiezas a utilizar el boli eh, ves la diferencia ves dónde está dónde empieza la punta y ves dónde empieza el panel, y es muy molesto y yo creo que, que, que hace que pierdas mucho en cuanto a precisión y, y bueno, teniendo en cuenta que al final el iPad normal, si lo quieres para dibujar y, y, y necesitas y quieres instalarte el Pro el Procreate o el Autodesk para para, para para hacer dibujos, ya se te pone en 470, ¿habías dicho, Pablo? Con, con, sí, con 128? 480. 480 más un boli de 80, 560 euros por un dispositivo con, con, con estas carencias obvias. Y bueno, y para rematar el Lightning el cable Lightning que es horrible
1: ahí estaba yo esperando a comentar el horrible es, que me parece es lo peor lo peor que tiene el iPad este es iPad. horrible
0: es horrible o sea me parece increíble que la gente siga usando ese puerto me parece horrible el puerto no no, no... y carga es lento es frágil es poco usable es no Pero tiene... que es verdad que si tienes si
1: tienes un iPhone como sigues usando Lightning y ya lo tienes por casa Sí. Que, que curiosamente eh, aquí te, te incluye todo. Si te compras este iPad, sí que te viene el adaptador de corriente y te viene el cable USB-C a Lightning. Sí. No como, no como los nuevos iPhones, sí, sí. Que, curiosamente, ¿eh? ¿eh? Que querían ahorrar material y esto no, esto no, lo, han, no lo han cambiado. Sí. Y, y si, tienes, si usas el, el iPhone con Lightning eh, y, y el iPad, pues mira, pues eso que te estás eh, ahorrando, un cable que te ahorras.
0: Y bueno, Pero para el resto
1: de los mortales que utilizamos tipo C desde hace años, eh, vamos. Yo y... me lo planteé, me lo planteé de hecho este iPad hace un año aproximadamente, y era la razón principal por la que yo no daba el paso, porque no quería llevar otro cable con, conmigo cuando fuera a llevar la tablet.
0: Sí, y, y, la, y la y bueno, la última razón por la que no recomendaría este iPad es porque pese a que su altavoz se oye bien tiene un altavoz que tiene sorprendente unos bajos sorprendentemente buenos y se oye bien, es mono, la, la, no tiene no tiene altavoces estéreos como podemos ver en las últimas de Samsung o en el iPad Air, es mono, por lo que estás viendo una película y, o una serie o cualquier cosa, cualquier tipo de contenido o juegos, el audio se escucha por, por, por un lado solo, Cosa que yo tengo una tablet de tengo una tablet de Amazon de 80 euros, creo que es la M10 o la Fire 10, que es una, ta una tablet horrible, es una tablet lentísima, pero tiene una pantalla Full HD y altavoces eh, estéreos, y sinceramente, entre el peso, el tamaño eh, y, 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 y estos dos altavoces, la experiencia para ver un vídeo en YouTube, que es al final uno de los usos que más o sea el principal uso que le daba a estas tablets el el, el consumir contenido multimedia la experiencia final es que era mejor que, que en este ipad y te estoy hablando de una, una tablet muy lamentable ¿eh? o sea yo creo que es de las tablets más baratas que te puedes comprar hoy en día la fire 10 o la fire 8 de amazon pero el, el hecho de tener esos dos altavoces estéreos hace que sea mucho mejor el, el, la reproducción de, de, de contenido y bueno y, y con esto te paso a ti la palabra, Pablo, para que nos des el punto de vista de la de la S, de, de digamos, el competidor directo de esta tablet del de iPad básico, que es la S10 Lite de, de Samsung.
1: Sí, y yo he, he tenido la suerte, o tenemos la suerte, de que me he comprado la, la Galaxy Tab S6 Lite hace tres semanas, puede ser. Uh -huh. Y, o do, dos semanas y, y algo así que le, le he estado dando un rendimiento vamos, espectacular, le he dado un uso todo, en todo, todo momento prácticamente y, y lo primero con lo que flipé eh, bueno, el precio por el que yo, el, el precio que yo pagué fue 320 euros eh, estoy viendo que en la web lo venden ahora por 380, pero estoy convencido de que puedes encontrar eh, alguna, alguna oferta, que eso no suele pasar con, con productos de Apple eh, y por, por ese precio, es no me esperaba una calidad de construcción demasiado buena, sobre todo porque la experiencia que había tenido con tablets de Android no había sido excelente, por decirlo de alguna manera. Y la verdad es que da una sensación muy buena. Los marcos eh, de pantalla no son muy gruesos, pero son suficientemente gruesos pa como para que puedas aguantar la tablet de forma cómoda. Eh, los, los materiales se nota que son buenos. Y, y tiene un procesador, un Exynos, un procesador de, de la propia Samsung, que es un octa no es demasiado potente y eso sí que hay veces que lo que lo notas, sobre todo cuando ejecutas multitarea y sorprendentemente quiero ejecutar la multitarea todo el rato, es, es algo que, que no pensaba que me iba a pasar, pero estoy todo el rato tomando apuntes bueno y, y me he viciado al boli. Eh, cosas que puedo hacer eh, escribiendo normal al final las, las intento escribir con el boli intento buscar excusas para estar escribiendo porque es muy cómodo y lo bueno es que te viene directamente incluido con el con la tablet así que estamos en una tablet de 320 o 380 dependiendo del precio que la compres y, y recomendadísima eh, para para algún dibujo casual eh, yo lo utilizo sobre todo para estudiar y, y tomar apuntes y, y hacer eh, eh, videollamadas eh, subrayar algún texto y tal y viene genial y al final empiezo a usar aplicaciones que no pensaba que, que iba a usar eh, ahora me, me ha dado por pintar porque es muy gratificante y está muy bien implementado yo no pensaba que, que iba a estar tan bien me he comprado también una, una funda que vienen imantadas eh, o sea que los bordes quedan igual de apurados que como están es muy muy ligera y es, es la que recomendaría a la gente eh, es la que te recomienda amazon básicamente cuando, cuando vas a Amazon. Sí, eh, hay dos dos que recomienda pues eh, yo me gasté un poquito más me costó 15 euros y que sigue siendo barato y, y, y vamos estoy encantado eh, por, por este de, por este precio me lo compré con, con 64 GB este, la versión básica es de 64 GB porque eh, si no te interesa el boli o, o, o piensas que no lo vas a usar hay otra versión de la Galaxy Tab que puede interesarte también que sigue en las mismas líneas de diseño que es la Galaxy, Galaxy Tab A7 de, de este año que es también muy buena eh, tiene algunas eh, pegas en concreto esta, la S6 Lite tiene la pega de que el panel eh, no es OLED eh, entonces por tema de consumo, por ejemplo, de batería sí que se nota un poquito y, y por tema de visionado de alguna serie y tal, lo, lo vas a notar pero no es significativo y la otra, la A7 sí que tiene un panel OLED eh, lo, lo malo de la A7 es la RAM así que yo lo que te diría es que si vas a usar un, la, la A7 muy muy ligeramente que, que vayas a por esa que no, que no tengas miedo pero que si, si vas a meter algunas eh, apps más y vas a estar todo el día cambiando entre apps, eh, mejor que, que tengas un poco más de espacio. Si no me equivoco, la S6 eh, la S6 Lite tiene 3 GB de RAM, eh, que será suficiente para, para algo ligero. Bueno, y a... el tema del software. que Ay, Perdón, que estoy no, hablando un montón. No, 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 no sí, sí, ahí.
0: habla, habla, habla.
1: El tema del software creo que está bastante, bastante bien, ¿eh? Eh, hay experiencias que se pueden pulir. Ah, concretamente la, SS, la S6 Lite se puede conectar con Samsung Dex, uh -huh. que es algo que con la A7 no, no puedes.
0: Eso es muy interesante. Por si, alguien,
1: por si a alguien le gusta para sobre todo es, eh, utilizarla más formato de ordenador. Pero lo he necesitado mucho menos de lo que yo pensaba. Eh, las aplicaciones, sobre todo las que vienen de, de Samsung, están muy curradas. Se nota que... Eh, son los que mejores hacen tablets dentro del mercado Android y se nota que, que el Note, eh, la, la gama Note lleva bolí porque está muy bien implementado, le han dado muchas vueltas a cómo pueden eh, exprimirlo con un Bolet bastante más fino y tal y, y no lo he echado tanto de menos. Eh, sí que hay cosas que se pueden optimizar un poquito más, sobre todo en lanzar la, la multitarea. Creo que podría optimizarse un poco más. Se pueden lanzar dos apps a la vez eh, con, un, con una pulsación, que eso también es bastante cómodo, por si utilizas eh, dos apps siempre eh, a la vez. Y, y luego siempre se pueden encontrar algunas alternativas. O sea, si te pones a buscar un poquito en, en, Google, Play, en Google Play, puedes encontrar siempre alguna app que, te, que sea más conveniente, incluso que las que hay así que el software que era una de mis principales miedos por lo menos a día de hoy funciona no sé cuánto tiempo va a estar eh, actualizada sí. intuyo que no mucho pero bueno, sí. mi experiencia es bastante buena
0: eso es algo, bueno, eh, no he parado de decir eh, hablar mal de la, de la, de la, <risa> del iPad pero eso es algo que sí que va muy bien en el iPad, eh, comentabas tú la batería en el iPad es brutal lo que dura la batería del iPad normal, dura muchísimo eh si lo usas con un uso ligero te puede durar 3 o 4 días sin cargarlo fácilmente es una batería me ha sorprendido lo buena que es, la uso mucho para jugar y para testear juegos y, y, y me dura un montón eh, y, el, y el sistema operativo va muy bien no se atasca en ningún momento, la multitarea y es que esta tablet va sobrada de potencia o claro, sea que es que, es que no es todo no malo se
1: puede comparar con la con la, 66 Lite. la potencia que tiene el iPad es mucho mayor Sí. y y el software el soporte de software que va a tener en tres cuatro años va a ser mejor eh, dependiendo de las prioridades que tenga cada uno eh, puede que una tablet sea mejor que, que la otra y, y al revés sí yo para, para mi forma de uso creo que esta es la tablet adecuada además el, el diseño para mí era básico y el, el ipad tener sobre todo dentro de tres o cuatro años el ipad y verlo tan viejo me, me darían ganas de no usarlo sí. por lo menos con este diseño creo que hay muy poco que puedan hacer ahora mismo en cuestión de diseño de tablets eh, para competir con, con este diseño de la S6 Lite o de la 7 eh, que es muy similar también al que tienen los nuevos iPad Sí, los el iPad Air es que estábamos comentando Así que realmente creo que la tendencia va a ir por ahí la, Si nos fijamos también La tablet de Huawei que sería la tercera en Discordia Que competiría también en este Segmento de como gama de entrada O gama media Gama media de, de las tablets eh, También sigue estas líneas de diseño Así que creo que van, van a ir por ahí durante Bastante tiempo
0: uh -huh. menos. Algo, algo que, que he notado eh, Después de usar un móvil de Con 120 Hz en la pantalla Y es que Acabas un poco... Eh, digamos, jodido ya. Una vez usas un móvil sí. con 120 hercios Por de, mucha de por potencia... vida
1: ya vas a ver los 60 hercios lo vas a ver lento. Sí,
0: sí, sí. Acostumbrado a, a moverme con el OnePlus 8 Pro, el iPad, pese a no atascarse en ningún momento, se, se siente lento. Ya solo la animación entre pasar eh, de vertical a horizontal... Se siente lenta. Pese, pese a que no realmente no es lento, simplemente el, que, que, que faltan frames. Por cierto, mira, ahora ahora que estaba ahora que estaba cogiendo el iPad y, 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 y bueno trasteándolo, me acaba de salir una notificación de que eh, si me interesa el Apple Arcade. Y esto es algo que y esto es algo que estoy viendo es otro de los y, temas de la y que no me gusta nada, que es que te metes en opciones y lo primero que te dicen cuando te cuando eh, haces el setup del iPad es que si quieres eh, suscribirte a todos sus servicios y un montón y una lista de notificaciones con sus servicios, yo. Pero bueno. Yo creía que esto ya lo había dejado atrás cuando con el Xiaomi Mi 4. Yo creía que eso, que eso ya lo había dejado atrás, lo de, lo de intentar venderme mierdas. Dentro mira, de configuración. Aquí está. Aquí está la notificación. Aquí. Eh, si quieres probar el 90 días de Apple Arcade, gratis. Horrible. Y no solo, horrible. Y no,
1: solo, no solo esa. Eh, había reports en Twitter esta semana de gente que le estaban vendiendo también el Apple Care. Eh, más el almacenamiento creo que también les, les salía la notificación eso. y me parece la, lamentable que una empresa que cuida tantísimo el, la experiencia de usuario eh, haga publicidad dentro de su propia plataforma sí. que a mí me, me parecía algo eso de, de xiaomi sí. eh, para ahorrar costes
0: sí sí o de, o de galaxy eh gama de 100 euros. Entrada. Sí, sí, que, que cuando te lo instalas tienes ahí un pop-up para 80 juegos de casino, algo horrible. Pues igual, no en un dispositivo de 400 euros. Y bueno, yo creo que con esto ya podemos dejarlo por hoy. Llevamos casi una hora y 20. Eh, ¡Wow! récord. Y, y, y bueno, para concluir decir que que si queréis un, un, una tablet para dibujar y, y de verdad queréis dibujar, eh, pensad en el iPad, Air, olvidado del iPad normal. Y, y yo creo que casi olvida lo siento Pablo, pero yo como si fuera un artista casi que me olvidaría también de cualquier tablet de Android por el software es que el software yo también, yo de también. dibujo en, en, en iOS va muy bien, está muy optimizado hay muchas más apps que en Android eh... sí,
1: los artistas usan, usan iPad y los desarrolladores van a desarrollar para, para iPad antes sí. que para cualquier otro así que es totalmente entendible que, que, si os interesa especialmente el dibujo, vayáis a por el iPad Air, porque tampoco está tan caro, realmente eh, un dispositivo que te va a aguantar tanto tiempo, que lo puedes, es tan versátil, eh, sabes que sabes es que va a rendir bien portátil?
0: desde aquí a cinco años, sabes que va a tener, vas a tener un buen dispositivo para dibujar.
1: Y es que para mucha gente puede ser hasta su portátil en ¿Sí? muchos, en muchos casos. Si no utilizar más que la web. Eh, y haces dibujo y tal o incluso si no haces dibujo eh, muchas veces un portátil no te hace falta con, con tener una tablet que sea solvente, y esta tablet es, el iPad es, es muy solvente, tiene el, el app 14 igual que los iPhone y no, no tan potente que lo... como el M1 que hablábamos antes pero es suficientemente potente y te va a durar mucho tiempo
0: más potente que el, que el iPad Pro o eh, igual de potente
1: uh -huh.
0: o sea que bueno, la única, la única pega también, si, si, si te planteas, aquí decían en, en, en Shadaka, el modelo y vuelve a ofrecer un modelo de entrada con la ridícula cifra de 64 gigas de almacenamiento. Y yo creo que si eso es cierto para un dispositivo de este calibre, 64 GB es ridículo. Y si, y si te planteas... Pero bueno, yo creo que si, si llevas cuidado con 64 GB puedes salirte con la tuya.
1: Exacto, yo, yo también lo creo ¿eh? Creo que 32 no, eh, es ridículo. Para mí es un no-go Para mí no, es, es, no. es torturarte sí. e Intentando borrar siempre Alguna app que te sobre Pensando a ver qué, qué, qué te sobra en, el, en, el, en la tablet Pero con 64 ya empiezas a tener la opción De decir, vale, de tanto en tanto subo cosas A, a Google Drive, ahora con Google Photos Pues ya poco Pero, o, o a la opción de Apple Y pues Debería ser suficiente si tienes un poco de cuidado o si no lo necesitas. Uh -huh. Si lo necesitas, obviamente, que no, no te plantearías eh, esta duda.
0: Sí. Y bueno, con esta Oye. noticia, pues terminamos el capítulo de hoy. Recordad que eh, solo, podéis vernos los domingos por la noche. Casi todos los domingos por la noche, a eso de las 9. 8 9, empezamos. <risa> Más 8 que 9 normalmente, ¿verdad? Y, menos, sí. y nada, eh, recordaros que, que, que Subimos todos los capítulos a nuestro canal De StarTech En, 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 en Youtube, lo podéis ver YouTube. ahí Encima de la cabeza de Pablo Nuestro canal de Twitch y de StarTech Y nada, si os ha gustado suscribiros Y nos vemos en el siguiente episodio Hasta, Hasta la próxima, próxima.